0: 寻寻觅觅，猜不出。
1: 嘿、hey! ，小子，买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错。
1: 是慧俊，我是超群。小资买房不怕错，千错万错都是我的错。又来到这个千错万错的单元，今天呢，我们有来宾
0: 。哎、欸，真的是自上次那个李开周老师之后又有来宾了對對對，真棒，好开
1: 心哦、喔。其实呢，大家因为我们其实从开始做嘛到现在，其实已经到了第七或第八集之类的吧。对、嗯，那大家一定会有一个想法，就是说你一直叫我买房、买房、看房、看房，可是我就没有钱买呀、啊。真
0: 的，而且呢。其 实， 如果说你每个月去缴那个月付 金， 你可能牙一咬还可 以， 对不 对？ 对。但是那个入门砖就是你要先存到一笔那个叫做投期款。而且头几款的面向还很多，你不可能住进一个空屋哦、喔，还会买家具哦、喔，家具又是另外一个。我可
1: 以买含装潢的啊。
0: 诶、欸，但是你怎么知道装潢好不好、啊，或者是本身盖的好不好？啊、好<笑>搞不好不
1: 是我想要的装潢
0: 。对，所以说呢，现在我们常看到什么全球通膨啊、乌俄战争啊、缺工缺料啊，所以房价一直水涨船高、嗯，所以还在存头期款的人就会发现，我存的速度永远都跟不上房价涨的速度啊
1: 。啊，就系呀、啊，
0: 对，就摩哈多贝啊，<笑><笑>好，所以说小资。知足如何在兼顾工作跟理财的状况之下，三十岁至少要存到一桶金。那存一桶金到底够不够呢？那你有一
1: 桶金了吗
0: ？哎、欸，有啦有啦。那、啊、你
1: 有超过一桶金了吗
0: ？如果不超过一桶金的话，房子会买不到。那有
1: 两桶金吗？还
0: 没，还没。欸、<笑>好，所以说呢，我们今天在讲如何存一桶金跟投期款的部分，我们邀请到一个来宾是理财爱玩客的主持人汤姆。汤姆，你好。
2: 大家好，我是理财艾文克 podcast 节目的主持人汤姆。
1: Hello， 汤姆，汤姆平常的那个背景是什么啊？就是你要谈理财嘛，那谈理财总是要有一点点理财的背景。那你自己是？
2: 呃，我以前就是大学跟研究所都是读金融相关的科系的。Oh. 那就是说在大学的时候，其实有曾经。跟就是学校其他同学一起创办过校内的证券研究室、哦。那目前的话，就是在一家比较偏向于做投资组合的一间金融新创的公司工作。嗯，对，算是一个比较蛮纯金融背景的一个人这样。
0: <笑>真的，只是哦，你从你大学研究所啊，然后都在讲到跟金融有关系，甚至还创办了社团。那你为什么会想要说做一个理财爱玩客这样子的一个 podcast 节
1: 目呢？我、啊、就喜欢呢。嗯<笑><笑>，<你><笑><笑>对吧
2: 、啊？其实理财二轮课，它我先说，它不是一个很纯的商业理财类的 podcast 节目。嗯，那虽然就是我自己本身是金融背景，那也对这个领域是比较熟悉的。那不管是从以前在学校念书的时候，或者说是毕业之后，只要有人知道说，哎、欸，你是读金融的或财经的，那在开始上班之后，有些人就会知道，哎、欸，你在金融业上班，那都会不免俗的会去问一些。关于理财啊，或者说请你报名牌之类这种事情，<笑>就是常常发生这样。嗯，对，那所以可能有时候有些问题其实被问了蛮多次的，但是因为可能都是不同的朋友问的、哦，那变成说我可能会需要重新的去跟他们说明，所以就在想说，那是不是有一个方式可以把这些常常被问到的问题？来做成 podcast 节目，
1: 所以以后跟你聊天的人，每一个人都要讲说啊，请问，然后就跟他讲说，请听我那个理财爱玩课第五集，然后呢，<笑>下一个问题就请听第六集，请听第八集，你会不会就没有朋友了
0: ？他就变听友啊，不用当朋友。<笑><笑>我
2: 还是会简单的就是跟他们说一下啦，但是如果说是比较偏向于是理财的观念或是方法部分的话，详细内容真的是可以去听理财爱玩课的节目。
1: 嗯,嗯，所以等于说理财爱玩课这个节目比较软调性一点点了、嗯，不像平常那个节目说啊，整、這个报名牌你，叫你背你莫背。<笑>是因为我
2: 知道有一些理财类的这种 p a c k 节目是，譬如说阿肯是每天更新，或者说阿肯主要是针对每一天的盘势去做分析。那我们比较不是这种性质的节
1: 目、嗯，那种听证声就好了。<笑><笑><笑>正<笑>好听那个正生下午的频道，每天都在播，
0: 每天都在讲。<笑>所以说，汤姆的这个理财爱玩课呢，发现你会把它分成不同的主题，像是理财呀、啊、说书啊、旅游啊。我想知道为什么它是一个这样子的规划，然后你本身比较喜欢什么样的单元嘞？
2: 嗯，其实当时会有这样的一个设计，就是说，因为我在做这个 p o c a s t 节目的时候，其实已经有很多蛮有名的一些投资理财类的 p o c a s t 节目。那、嗯理财这个领域其实常,常是被外界觉得说这是一个很难、很复杂的一个领域，但是又其实跟你我之间的生活又息息相关。嗯，那所以我就希望除了说在自己能力所及，尽量用比较白话、比较简单的方式，让想要学理财的人能够有一些方向或是指引，那可以按照一些步骤或是方式去学习之外，那也希望能够在众多的这个投资理财类的 Pockets 节目做出一些差异化。跟带有一些软性一点的内容，嗯，对，那再加上自己本身是一个蛮喜欢阅读、看书，然后很喜欢旅游、吃美食的人，所以我就想到，就是我们这个 podcast 节目呢，在我的这个节目的 IG 上有提到，就是投资理财、说书、言谈、旅游、美食，三个愿望一次满足
0: 。哦，不过因为你的节目里面都会有讲到料理，我想问一下，那些料理是你真的会做的吗？他刚
1: 讲完之后，我都想要插神灯了
2: ，<笑>因为那个时候刚好在录。当时那几集的时候狀況是，状况是那时候疫情其实蛮严重的嗯嗯，然后就是原本想说，哎、欸，可以出去外面可能做一些比较偏旅游方面的事情，但是那时候就是真的蛮担心疫情的状况，所以那时候蛮多时间都是待在家里。那待在家里就想说，嗯、呃，虽然可能没有办法出去找一些美食或者是找一些景点，那也许可以就是在家里练习一下自己的一些厨艺，这样。所以那时候就在我们的这个彩蛋时间都会放上，就是做一道料理。
1: 其实我觉得啦，就是 podcast 在这个疫情期间慢慢的兴盛起来。其实很多的声音创作者也是同样的在用声音，然后去记录自己的生活。对，就觉得说，哎， podcast 的兴起让我有点开心，又有点难过呢
0: 。<笑>你说是因为疫情吗？<笑>对啊，好像赶
1: 快结束，拜托。
0: 对，那我想问一下汤姆，你自己觉得说生活很大，然后理财只是其中一部分，还是说？理财跟生活应该要紧紧绑在一起，理财就是生活。
2: 我自己是比较偏向于是理财，它比较是生活的。一个部分，嗯，那特别是这种比较金融背景的人，或者说他可能本身就是以投资理财作为他本身的职业的人，也许是那种专职的操盘手，平常的工作他可能就是真的要就是每天点点手指几十万、几百万上下。那当然这种就比较偏向于所谓的理财级生活。嗯，那我觉得其实这种方式的话，可能对。一般来说，一方面是大部分的人可能平常都还是要上班啦，也比较难把你的理财跟生活这么紧密的绑在一起。那呃，我自己就是有一阵子其实比较长，就是会这种下班就是还一直盯着盘面去看。但是其实，在这种平常白天上班，但是下班之后晚上还持续的去看盘的话，其实，在这种情况下压力其实还蛮不小的啦、嗯。那再加上就是说，你可能盯盘的时候，你多少都会。进场去做一些交易嘛，那这时候你做的一些交易可能有赚有赔，那这种赚赔之间其实多多少少都会影响到你的心情跟睡眠的品质。那再加上我自己本身会是需要睡满八个小时的人，嗯、就很难<笑>很难有办法像一些那种职业操盘手，可能白天做就是台湾市场，那可能、嗯、呃晚上去做美国或者说是国外的市场这样子。嗯、那这种长时间看盘，可能我自己比较不适合啦。那也许有些人他真的就是那种天生就是操盘手的这种命，那可能他就会比较适合这种理财型生活。那我自己就比较偏向于，就是理财算是生活的一小部分啦。哎、欸，我之前
1: 的公司里面有一个哥哥，他其实专门是在帮那个老板操盘的。然后我每天看到他，我想说，为什么他都就是每次看到他都无所事事？嗯、然后就后来发现，哦，原来他的上班时间跟大家都不一样。他在晚上,上，因为他就是晚上处理完美股之后，早上看完白天的盘之后，他就下班，然后他就说我要去抓宝可梦了
0: 。哈哈哈哈哈。然后我就想说。
1: 那我一开始都不知道他自己到底是做什么职业，嗯，直到我后来知道他操房产，哦，原来如此
0: 。对，但是因为我们在理财哦、喔，不要把它变得跟生活这样子这么紧紧的绑在一起的话，就是可以提升你的生活品质，然后让你可以用不同的方式赚到钱、嗯。那想问一下汤姆，你自己本身是诶、欸、希望未来是可以买房的，还是你想要租房子
2: ？我我自己比较倾向于是可以买房了、哦，对，因为其实房市，因为其实是目前在。我们看到这么多的资产类别当中，是少数几乎回档小，但是它的长期上涨是一个蛮明显的一个资产类别。那再加上就是说，对于东方华人来说，嗯、普遍都有所谓的有土私有财这样的概念，嗯、其实在这种算是一种文化背景的状况之下，其实这个买房的这个长期往上涨的这个趋势都还蛮明显的啦。嗯。不过，就是说，房市有一个比较大的缺点，就是说，它的流动性可能相对于你可能投资股票来说，会稍微再差一些些。对。那平常的一些房市的买卖，没有办法像股票市场那么容易，可能点点花束一下就可以买进或卖出。那也有不少的一些美嘎需要去注意的。那再加上就是说，买房子其实金额也不低、嗯，所以目前呢，我自己也还在存投期管当中
0: 。哦。那你会想要怎么存投期款？因为我们自己本身哈、哦，我们如果要透过投资要能够累积钱的话，真的都很不容易。像我跟慧君两个人，就是我们的投资商品都不一样我。我的投资
1: 方式你知道是什么吗？我就是一个铁公鸡，只进不出。<笑><笑>可是你会发现这样子理财其实很慢。
0: 要要嗯，要
1: 要还是要用钱滚钱才快嘛？
0: 对，然后因为我是买 ETF， <笑>但是有时候就是比如说像今年年初开始买，然后买的时候哦，哎、欸、不错、哦，开始慢慢累积哦，就奇怪怎么一直往下，一直往下，一直往下，然后就会觉得我的信心快要被动摇了、欸，你知我,我个
1: 人其实也很惨哎、欸，就是嗯、呃，我开始买基金之后啊，然后基金就一路跌到现在，从来没有回升过，<笑>然后我就想说。天哪、啊，那这还不如定存呢，越存钱越少。
0: 对啊，所以想问一下汤姆，你是觉得说我们应该怎么样去累积这个投期款？怎么样去调整那个心态，比较能够呃舒适的存到低度舒适的存钱？<笑>嗯，就
2: 是说，其实，在存钱这条路，其实有些人会觉得很难，有些人觉得还好。那我自己会觉得说，其实，在存钱的时候，可以把薪水拆成三等份。嗯，一个是你日常会需要。消费支出的一个账户，那另外一个账户呢、嗯，就是专门是投资理财。那另外的三分之一呢，就比较像是一个存起来的一个账户，就是把它有点像是你可以把它拿去存未来买房的投期款的一个账户。那透过分这不同的类别。然后这样的话比较有机会让你去做一个呃储蓄。那另外的话，买房的话，我自己其实目前看房是要找到一些总价便宜、然后屋龄又小的这种房子。其实，在双北来说，确实会比较难找一些些。对那我自己其实，在找这些房子的时候，我自己最近有看到一个还不错的工具，哦、就是好房网的这个 Line at， 蛮好用。嗯，透过这个 Line at 账号，你就可以去设定符合你想要条件的一些标的。嗯，设定你的总价，啊，然后你设定的屋龄等等，然后它就会自动帮你去筛出一些你可能想要的一些标的。嗯，另外的话就是说，除了把你的拿到的薪水分成三个等份之外啊，嗯。在投资理财一个蛮重要的一个核心，就是所谓的开源跟节流嘛。嗯，对我先说节流部分好，你可能尽量减少一些，尤其像现在通膨其实越来越明显嘛，那所以其实也会建议就是说，能够尽量节省的部分就节省。因为其实像我自己的话，就是因为我平常是住家里，然后平常上班的话，我就是用带便当方式到公司去整，我就不用特别在买外食，因为现在外食其实都还蛮贵的、啊嗯，一个便当可能几乎都要一百块以上跑不掉
0: 。对
1: ，You see. This is Taipei boy <笑>。
2: <笑><笑>对啊，那其实像开源部分的话，最好我自己是觉得说，可能至少抓三分之一的收入能够投入到理财账户。那我自己甚至是把薪水二分之一投入到金融市场。
0: 哇、wow. ！ OK， 所以说呢，把钱分开来，然后呢，就是专款专用，然后去做投资理财，这样子的话就不会全部绑在一起，或者是胜负就是好像 all in 的感觉。我还是觉得
1: 蛮 all in 的、啊。<笑>我觉得看到不管是看到股市或者是那个基金然后它在浮动，你就觉得啊，算了，我还是先不要看好了。可是有时候那个手还是会有点痒痒的，就是会点进去看，然后你看了就觉得啊。呃好，没关系，我没有卖出钱，都是赚的。<笑><笑>
0: 好吧，那我们其实呢、啊，就是透过这样的方式去存到投期款，然后你要有一个非常明确的目标、嗯，就是你一定要买到房子，然后去设定好你的总价，<笑>然后按照步伐去按部就班的存钱，这样子的话，诶、欸，才有机会让自己存到钱哦、喔。
2: 面对这个行情的波动，其实大家可能多多少少心情上其实都会受到一些影响啦。那我这边想要再补充，就是说，其实你在进入到这个投资市场的时候啊，其实可以先。问问看自己三个问题，嗯，那可以先让自己有一个比较明确知道，说可能自己比较适合什么样的一个金融商品。第一个是说，你可能你可以先理清，说你平常可以做投资交易的时间有多少。就、嗯、说你可能是可以常常盯盘，偶尔盯盘，或者说是不能盯盘。那如果你是一个比较有时间可以盯盘的人，那你可能就可以尝试说比较做比较短线的交易，譬如说像是当冲。那如果你可能是<笑>。偶尔盯盘，也就是说，你可能上班上到一半，突然跑去洗手间看看盘，那你可能也许可以试试看，就是做一些比较波段性的这种投资的交易。那如果说假设你可能平常真的上班真的忙到不行，不忙到中午可能才有时间看一下盘，那等到中午看盘的时候，你可能也许你看到的时候都已经收盘了，那这时候你可能就真的比较适合做比较波段或者说是更长期一点的这种投资。那另外第二个部分的话，就是说你可能要评估可以自己。拨出来去做投资理财的这种资金有多少？因为其实每个人的这个收入的三分之一都不一样嘛。有的人他可能只有一万块，有的人可能两三万，甚至更多都有可能。那如果你今天可能本身收入就不是很多，你可能今天三分之一就只有几千块钱，那你可能就可以先从比如说买零股啊、定期定额开始。那如果你今天三分之一可能有一万到十万的话，那你就可以尝试去买买看，就是股价一百块以下的这种股票。一整张的，那或者说你就可以去买 ETF， 那你可以买的单位数也许就可以多一点点。那当然啦，其实就是说资金越多的人，他能够尝试的金融商品就会越多。但是有一个很大的前提，就是说要先搞懂这个投资交易市场的一些规则。那你到底赚的是价差，还是你是要赚股利？那第三点就是说，你能够承受多大的亏损？到底是十趴、二十趴、三十趴，还是多少？就是说，你今天遇到多大的亏损，会让你觉得诶，身心觉得备受压力，甚至觉得啊
1: ，赔到这个金
2: 额就受不了了不，可能就睡不着觉了。嗯，那这个时候，其实我觉得说，大家可以试试看，就是说，可以用资金比例的方式去做你的这个风险控管的方式。比如说，你去做每一笔的投资交易的时候，你停损金额不要去超过你资金的五 percent。譬如说，假设你今天十万块的资金。那你每次交易进场的时候，你的亏损都不要超过五千块。另外，假设你是去做买卖股票的话，你也可以去透过像是 PO 跌破均线啊、跌破支撑的方式，这种技术形态的方式去做一个停损出场。简单归纳一下，就是说，其实，在进入市场之前啊，如果说你可能对于市场状况很不是很了解的时候啊，就要先问问看自己，你有多少时间可以去做投资交易。资金有多少？那最后啊，就是你的风险承受的一个程度。不管是你想要做比较长线的这种投资，或者说是比较短线的投机，其实最重要一件事情就是纪律。就是说，已经设定好比较适合你的金融商品跟你的这个投资或是投机的一些计划之后，那你就要按部就班的去执行，不要被市场的一些起起伏伏啊、杂讯啊，或者说是心理因素而受到一些干扰而影响到。你应该要按部就班做的这些交易的一些计划跟策略。嗯
0: ，如果说想要知道详细的这些，不管是长线、均线或者是规划的话呢，都可以去听汤姆的理财爱玩课节目，里面会有详细的分析跟解说喽。那其实我们超会组合呢，也有在汤姆的理财爱玩课节目出现哦，所以大家也可以到。理财爱科里面去听，我们到底聊了什么、哦？以上呢就是我们今天的千错万错。想听到我们节目，在各大 Podcast 平台都可以收听得到，也可以留下五星好评，分享你对买房的心愿。那千错万错，我们下次见，拜拜,拜。